0: Segunda João, vamos lá? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz. Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora lhe peço, Senhora, co não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Este é o amor. Que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é esse: que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se torna participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face. A face para que a nossa alegria seja completa os filhos da sua irmã Eleita lhe enviam saudações os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações Esta é a segunda carta de João a cartinha curta 13 Versículos onde João está escrevendo como presbítero ele se apresenta assim interessante não é Interessante porque Pedro também se apresenta como presbítero, lá em 1 Pedro, capítulo 5. E aqui João também, um outro apóstolo, se apresentando como presbítero da igreja. E ele escreve a quem? Ele escreve a senhora eleita. A senhora eleita não é uma pessoa, a senhora eleita é uma figura de linguagem para a pra igreja, igreja para uma igreja local, para uma igreja local. E ele escreve essa senhora eleita, né, essa coletividade dessa, dessa figura de linguagem, a senhora eleita uh, e aos seus filhos, ou seja, os membros da igreja a qual ele está escrevendo, provavelmente uma igreja na Ásia Menor, provavelmente uma igreja ali na Ásia Menor, perto de Éfeso, alguma igreja ali que a gente não sabe dizer qual é, mas quando João escreve essa carta, ele está em uma outra igreja. Ele está em uma outra igreja. A gente não sabe dizer se João. A gente sabe que ele está em uma outra igreja, porque no versículo 13 ele diz: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então a gente sabe que ele está em uma outra igreja. Ah, a gente não sabe o porquê disso aqui, se, se João estava sendo perseguido. A gente sabe que João, em algum momento, ele fica preso, né? Ele fica preso numa ilha. Ah, então a gente não sabe se ele estava sendo perseguido, procurado já, e por isso ele não, não fala de onde ele está escrevendo, ele não, não, não tem mais informações, não é? Ah, mas o que, 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 que é o foco dessa carta aqui? E o que, que eu e você podemos aprender com essa carta para as nossas vidas? Irmãos, resumidamente, resumidamente, eu resumiria essa carta da seguinte forma. Eu diria que Amor, diria que na vida cristã, amor, verdade e obediência caminham juntas e são inseparáveis. Amor, verdade e obediência caminham juntas e são inseparáveis. Inseparáveis. Ah, João começa escrevendo a essa igreja e ele diz. A senhora eleita aos seus filhos a quem eu amo na verdade. Amo na verdade não é assim, olha, eu amo de verdade. Mas é eu amo por causa da verdade. E eu amo no contexto da verdade. E o que é essa verdade? Ele diz, eu não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. A verdade. Por causa da verdade que permanece em nós... E estará conosco para sempre. Jesus Cristo é a verdade, né? Jesus disse lá em João 14,3, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. aqui João está dizendo, Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A gra... Olha o versículo 3, ele, ele começa o versículo 3 desejando aquilo que é uma tríade muito comum, né? No, no... Isso, obrigada, Suene, é João João 14,6. Eu falei João 14,3, mas é João 14,6, é verdade. Ah, uma tríade muito comum no cristianismo que é a graça, a misericórdia e a paz. O que é a graça? Graça... É, o, é, é, é Deus nos tratar de maneira que nós não merecíamos ser tratados, né? É Deus nos tratar com bondade, com amor, sendo que nós não merecíamos isso. Graça é isso. Graça é Deus nos adotar a família dEle sem a gente merecer isso. Graça é Deus nos perdoar sem que nós merecêssemos sermos perdoados. Isso é graça. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos, nós éramos nós éramos por natureza diz o apóstolo Paulo em Efésios 2 3 nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus isso era a nossa natureza mas Deus por causa do seu grande amor com que nos amou e de sua rica porque ele é rico em misericórdia rico em misericórdia ele nos dá vida ao invés de derramar ira então misericórdia é não nos dar Aquilo que nós merecíamos. E aí o fruto disso, o fruto disso, de recebermos graça e misericórdia, é que a gente passa a ter paz. Passa a ter paz com Deus. É interessante, outro dia uma irmã me respondeu me escreveu aqui falou, pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu, 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 eu sou uma convertida, mas na minha vida eu não tenho paz, eu não sinto paz. E, queridos, a paz da qual os apóstolos nos escrevem, que nós temos paz com Deus, não é uma paz de sentimento, é uma paz posicional. Nós estamos em paz com Deus, ou seja, Deus não tem mais nada contra nós. Deus não, Deus não está mais do outro lado. Deus, Deus, não tem mais, Deus não é mais nosso inimigo. Nós estamos na me, à mesa com Deus. Nós temos paz com Deus não é isso de novo não é um sentimento não é uma, um, um sentimento que você ah eu sinto uma paz não é isso é algo posicional você não está mais em guerra com Deus ou seja Deus não está mais em guerra contra você eu não sei você mas para mim isso é uma excelente notícia isso é uma excelente notícia Deus não está em guerra contra mim isso é uma excelente Notícia, ok? Ah, e essa paz ela é da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Olha só que interessante. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Em verdade e em amor. Olha aí a verdade e o amor caminhando juntos de novo. Aí, aí agora João termina a parte de, de abertura da, da carta dele. Né? A parte de introdução da carta dele. E aí dos versos 4 a 6 você tem a primeira, a primeira a primeiro trecho, o primeiro parágrafo de 2 João. Se a gente fosse dividir aqui para fazer vários dias... Uh, nós dividiríamos a carta talvez em 1 a 3, 4 a 6, uh, 7 a 11 e 12 e 13 seria o final da carta. Mas hoje nós vamos fazer ela toda. Uh, nesse primeiro parágrafo aqui, é, João fala sobre o fato de ele ter encontrado alguns dos membros dessa igreja para a qual ele está escrevendo. E ele diz, olha, ao encontrar alguns dos seus filhos, que são esses membros da igreja, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Eles estão andando na verdade. Conforme o mandamento que recebemos do Pai. Olha de novo aí, ó. Verdade, mandamento. Olha só, verdade, mandamento. Eles estão andando na verdade conforme o mandamento. Essa palavrinha conforme, ela é interessante. Porque ela, ela alude àquelas balanças de prato, né? Aquelas balanças de prato. E uma coisa está conforme a outra, né? Em termos de peso. Elas estão batendo, elas estão equilibradas. João está dizendo: eu encontrei alguns dos membros aí da igreja e eu me alegrei muito, porque eles estão andando, na verdade, conforme os mandamentos que recebemos. Do Pai, conforme os mandamentos que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, e agora eu lhe peço, Igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio. O que já tínhamos desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Que amemos uns aos outros outros. E olha aí como ele vai colocar amor, verdade e obediência caminhando juntos. Verso 6. E, e este é o amor. O que, que é amor? O que, que é amor? O que, que é amor? Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Olha como ele, como ele, como ele faz aqui um, um jogo de palavras. Olha, o que é o amor? O amor é andar em obediência aos mandamentos. E qual é o mandamento que vocês têm ouvido desde o princípio? Que vocês amem? O amor é andar em obediência aos mandamentos. Qual é o mandamento? O mandamento que vocês amem. Veja como mandamento, verdade e obediência caminham juntos na vida cristã. Caminham juntos na vida cristã. Às vezes a gente tem uma, uma noção muito equivocada, muito equivocada, de que amor exclui necessidade de obediência. Amor exclui a necessidade de afirmar a verdade. A verdade. Existe uma ideia hoje em dia de que se você afirma a verdade é porque você não ama. Existe uma ideia muito equivocada hoje em dia de que amar de verdade, de que amar de verdade é aceitar tudo. De que amar de verdade é deixar cada um viver a vida do jeito que quer. De que amar de verdade é nunca dizer que o outro está errado. Isso é amar de verdade. É apoiar em tudo que você, o, o outro quiser fazer. João está dizendo que amar é andar de acordo com os mandamentos. E que o amor é um amor na verdade. E que o mandamento é amar. É isso que João está dizendo. João está tá colocando essas três coisas como, 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 como um tripé um tripé da vida cristã onde se você tirar um, tudo cai. Tudo cai. É um tripé. É um tripézinho aqui ó, na vida cristã. E se você tirar uma perna do tripé, tum, cai tudo. Cai tudo. Por quê? Porque o amor é na verdade. E qual é o amor? O amor é obedecer os mandamentos. E qual é o mandamento? O mandamento é amar. Tudo caminha junto. Tudo caminha junto. E é interessante, queridos, porque... Porque a gente tende a ver mandamento como algo pesado. A gente tende a ver mandamento como algo duro, como algo difícil. Quando, na verdade, os mandamentos de Deus, eles são deliciosos. Os mandamentos de Deus... Ó, abre sua Bíblia comigo rapidinho lá no Salmo 119. Depois nós vamos voltar aqui para 2 João. Abre sua Bíblia comigo lá no Salmo 119. Quero rapidamente ler alguns versículos aqui do Salmo 119 com vocês. Salmo 119... Tem, tem muitos, mas... Eu vou, vou, vou fazer uma caminhada aqui com vocês pelo Salmo 119. Ó. Salmo 119, 14. Regozijo-me em seguir os teus mandamentos, como os que regozijam com grandes riquezas. 16. Tenho prazer nos teus decretos. 20. A minha alma consome-se de perene desejo por tuas ordenanças. 24. Sim, os teus, os teus testemunhos são o meu prazer. 40. Como anseio pelos teus preceitos. 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. 70. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 97. Como eu amo a tua lei. 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. 129. Os teus testemunhos são maravilhosos. 140, a tua promessa, o teu servo a ama. 162, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. 167, obedeço aos teus mandamentos, amo-os infinitamente. 174, anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. A tua lei é o meu prazer. Veja como, como o salmista ele não... Ele não diferencia a alegria, prazer, amor dos mandamentos do Senhor. Ele vê os mandamentos de Deus como algo aprazível, como algo a se amar, como algo que traz prazer para a vida dele. Prazer para a vida dele. Tá bom? Ah, e aqui João faz a mesma coisa. João, João mostra que, que amor e mandamento caminham juntos. Qual que é o amor? O amor é obedecer aos mandamentos. Qual que é o mandamento? O mandamento é amar. O mandamento é amar, tá bom? Então, guarda isso, guarda isso. Amor, verdade e obediência caminham juntos na vida cristã e são inseparáveis. Quando você perceber alguém querendo tirar ou desbalancear amor, verdade e obediência, fuja, fuja. Os três tem, tem que tá em equilíbrio. Os três tem que estar tá em equilíbrio. Os três têm que estar em equilíbrio. Num tripé não existe perna maior do que a outra. Se uma perna estiver maior do que a outra, vai estar tá manco e vai cair. As pernas precisam estar tá iguais. Ah, João escreve lá em, em João 1, versículo 14 ou 12. Acho que é 14. Vamos ver que eu já errei, já errei uma, uma referência hoje, né? Vamos ver lá. Vamos conferir. João 1 é 14 mesmo. João 1,14 diz que Jesus Cristo veio do Pai cheio de graça e de verdade. Graça para receber pecadores, para amar pecadores, e verdade para continuar chamando pecadores de pecadores, para continuar chamando pecado de pecado. Graça não exclui, amor não exclui a afirmação de que isto é verdade, e se isso aqui é verdade, automaticamente, então, isso daqui é mentira. Graça e amor não excluem a afirmação de que a verdade é verdade, mesmo que você não queira concordar com ela. Ela continua sendo verdade. E aí, queridos, ele aplica isso, ele aplica esse conceito, lá em 2 João, a, aos falsos mestres, a maneira como a gente lida com os falsos mestres. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito prático, muito, muito prático. De fato, ele diz, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo mas vai além dele, aqui, aqui é importante uma, uma notinha de rodapé, não existe ensino além do ensino de Cristo? Algumas pessoas tolamente pensam assim, olha, eu entendi o evangelho, agora eu preciso, eu preciso me aprofundar nas questões do cristianismo, eu preciso ir além. Não tem além. O evangelho é o caminho todo. A obra e a pessoa de Jesus Cristo é tudo na vida cristã. Não tem nada mais profundo na vida cristã do, do que o evangelho. Ah, mas agora não, agora eu quero entender ah, eu quero eu quero entender as, os mistérios. <risos> ai ai, a referência de João 14 é João 14:6. João 14:6, Grazi. OK? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sei se é essa que vocês estão falando, que às vezes vocês estão numa conversa conversas paralelas e eu não pego. Mas beleza, vamos lá. Então não tem nada além, não tem nada além. Não tem nada mais profundo, nada mais profundo, tá bom? Nada mais profundo. Ah, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e tem o filho. E aqui, olha só, o versículo 10 é muito importante. 10 e 11. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Existiam falsos mestres, falsos mestres que estavam, ah, estavam espalhados pelo, pelo mundo antigo. A, a referência de que Jesus veio cheio de graça e verdade é João 1,14. Vários mestres espalhados pelo falsos mestres e eles, eles viajavam, eles eram mestres itinerantes, tá bom? Eles eram mestres itinerantes, que saíam viajando e eles não, não tinham hotel naquela época. Né? Não tinha hotel. Então eles ficavam onde? Eles ficavam na casa das pessoas que eram pessoas tementes a Deus, de alguma forma, tá bom? Que eram, de alguma forma temiam ao Senhor, de alguma forma criam ah, em Deus e eles procuravam essas casas porque eram pessoas que eles poderiam também influenciar com a distorção deles de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. E João está dizendo para eles, irmãos, não recebe esse pessoal aí não, não recebe esse pessoal aí não. E aí, queridos, aqui tem algumas aplicações bem práticas para a gente nos dias de hoje, tá bom? Ah, algumas aplicações bem práticas no dia de hoje. Ah, Pati é, 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 Pat Martins, essa é uma, uma, uma aplicação possível, mas na minha roda, nota de rodapé também tem, isto é, nas reuniões da igreja realizada em casas. Mas essa aqui é uma, é uma, é uma suposição também, né? É uma suposição, pode ser que ele está falando disso, pode ser que ele está falando de hospedar essas pessoas. De qualquer forma, o que João está dizendo é, não dê a essas pessoas plataforma, palanque, audiência e nem ajude para que o ministério delas possa continuar acontecendo. Tá? Quais são algumas aplicações disso daqui bem, bem práticas para gente? A, Su a Suene já pegou as mais óbvias, quer é receber os mormons e as testemunhas de Jeová em casa. Não é? são, são missionários, são falsos profetas de seitas que estão levando heresias. Que estão levando heresias por aí. Ah, e aqui a gente precisa diferenciar duas coisas: tá? duas coisas. A gente precisa diferenciar pessoas que fazem parte dessas religiões e como a gente se relaciona com elas em amor, afirmando sempre a verdade, mas a gente pode e deve ter um relacionamento até para podermos levar a verdade para elas, tá? Diferenciar isso de missionários dessas seitas, tá bom? De pregadores dessas seitas, tá? Diferencia as duas coisas. Por exemplo, vou falar uma, uma aqui que muitas pessoas... Talvez até discordem de mim e vão ficar assim, nossa, mas o pastor está sendo muito exagerado. E não estou. É o adventismo do sétimo dia. É o adventismo do sétimo dia. O adventismo do sétimo dia é uma seita. É uma seita. É uma heresia. Eles incluem meios de salvação que, que Cristo deixa de ser a única, o único caminho de salvação. O único meio, a graça de Deus, deixa de ser o único meio de salvação. Ah, mas o que, que você faz então? Se você tem um amigo adventista Ou alguém que você conhece que é adventista Você não fala com ele? Fala Você conversa? Conversa Você desenvolve o relacionamento? Desenvolve Mas o que a gente faz com as músicas Dos adventistas? O que, que você faz com as músicas? Você traz pra dentro da sua casa? Você ouve no seu Spotify De forma a gerar Dinheiro para eles? O que você faz com as músicas, os adventistas? Coloca pro coral da tua igreja cantar? A gente tem que tomar cuidado, queridos. A gente tem que tomar cuidado. Obviamente a gente tem que tomar cuidado com os mais óbvios, que são os mórmons, os testemunhas de Jeová. Colocar seu filho para estudar em colégio adventista não é, não é necessariamente errado. É um colégio, é uma empresa. É uma empresa. Ah, mas a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar atento. É sutil, é sutil, é sutil. A gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. O que, que a gente ouve, o que, que a gente vê, palestras que a gente vê na internet, o que, que a gente está assistindo na internet, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Você quer ver uma coisa aqui, ó, no Instagram? No Instagram existe, eu vou, vou falar uma coisa para vocês, existe um forte movimento, um forte movimento no Instagram, nas redes sociais, mas o Instagram é o lugar mais forte disso, nas redes sociais, da Opus Dei, da Opus Dei, que é um, um, um movimento do Catolicismo Romano, não é? Muito influenciados, em sua grande maioria ex-alunos de um filósofo chamado Olavo de Carvalho. E esses caras estão aqui no Instagram, nas profissões diversas deles, mas todo o tempo, todo o tempo, inserindo doutrina católica romana e tentando levar pessoas para o catolicismo romano. E tem conseguido, e tem conseguido. Eu tenho um conhecido, tenho um conhecido que era pastor, pastor, ordenado, igreja reformada. Abandonou a fé para se tornar católico romano por influência desses caras aqui no Instagram. Desses caras que estão aqui no Instagram. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado com o que você permite que entre na sua casa, com o que você dá audiência, com o que você permite que entre na tua mente. João está dizendo aqui, não o recebam em casa, nem o saúdem, nem o saúdem. Esses caras aqui do Instagram, tem médico, tem filósofo, tem vários professores de português, todos ligados e com um objetivo, pregar o catolicismo romano para vocês. Entregar o catolicismo romano para vocês. Estejam atentos. Estejam atentos. Estou dizendo com isso que você não pode aprender meios de profissão com eles? Não. Mas esteja, Não estou dizendo que você não pode. Você pode. Mas cuidado. Muito cuidado. Você não vai só no médico evangélico. Não é disso que eu estou falando. Tá bom? Mas cuidado. Porque o objetivo desses caras não é... Só te ensinar a profissão deles. Eles têm outros objetivos. Outros objetivos. Cuidado. Tome cuidado. Tome muito cuidado. João está dizendo, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. E aí ele termina. E aí ele termina com um negócio que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Ele termina dizendo assim, tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Completa. Espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Queridos, isso aqui tem uma implicação para nós hoje. João está dizendo que tem algo em especial, tem algo de diferente, tem algo de melhor, de importante. No estar juntos, no estarmos face a face, face a face. Não se contente, não se contente com devocionais pelo Instagram. Não se contente com transmissões de pregações no YouTube. Não se contente. Você e eu, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos estar face a face com os nossos irmãos. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter relacionamentos, nós precisamos estar unidos como igreja, unidos como igreja. Queridos, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vive um momento difícil, a gente vive um momento difícil do mundo inteiro, do mundo inteiro. Existe uma doença que é pouco conhecida, que a gente não sabe muita coisa sobre ela, que mata algumas pessoas, mata, tem várias outras que também matam, ela mata algumas pessoas. Mas queridos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar face a face, nós precisamos estar face a face. E parte do amarmos uns aos outros é também corrermos risco por amor uns dos outros. Por amor uns dos outros. O risco de estarmos juntos é um risco hoje. Sem dúvida é um risco. Sempre foi. Sempre foi um risco. Porque sempre que se reúne com pessoas, você tem risco. Você tem risco de pegar a doença delas. Você tem risco delas, delas te tratarem mal. Você tem risco delas... delas uh, você falar alguma coisa para elas e elas te traírem, elas usarem mal o que você fala, se relacionar com pessoas sempre é um risco. E agora tem mais um, o risco chamado coronavírus. Mas queridos, nós não podemos, nós não podemos negligenciar a importância de estarmos reunidos por causa do medo, por causa do medo do coronavírus. Nós não podemos, não podemos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos uns dos outros, com sabedoria, com prudência, com prudência, mas nós precisamos estar juntos, isso é parte fundamental da vida cristã. Veja o apóstolo João dizendo, olha, eu tinha muito para escrever para vocês, mas eu não vou mais escrever não, eu quero estar com vocês, quero estar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, o isolamento não traz alegria. O medo não traz alegria. Os relacionamentos trazem risco, mas trazem alegria. A alegria de um corpo unido, de um corpo unido. Que Deus nos ajude a andarmos em amor, verdade e obediência. Amor, verdade e obediência. Em tempos de coronavírus e em tempos de... Não sei se vai ter um dia que não vai ser mais tempo de coronavírus, mas nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Ai, ai, vamos lá, gente, vamos lá, vamos orar, vamos orar. A oração que está na página 169, 169. 169. Que bom, Lady! Que bom, Lady Joia! Fico feliz de que tenha sido útil na sua vida, viu? 169. Deus Todo-Suficiente. Deus Todo-Suficiente. É o título da oração 169. Ó Senhor da Graça! O mundo está perante mim neste dia, e eu sou fraco. O mundo está perante mim neste dia, e eu sou fraco e temeroso. Mas busco em ti fortaleza. Se me aventuro sozinho, tropeço e caio. Mas nos braços do amado, estou firme como as colinas eternas. Se eu for entregue ao meu coração traiçoeiro, envergonharei o teu nome. Mas se iluminado, guiado e sustentado pelo teu espírito, trarei glória a ti. Se o braço que me apoia, a força que me ergue, a luz da minha visão, os pés com os quais corro, o escudo que me protege, a espada com que combato o sol, que me aquece. Enriquecer-me não diminuirá a tua plenitude. Toda a tua benignidade está em teu Filho e eu o trago a ti nos braços da fé. Clamo por seu nome salvador como aquele que morreu por mim. Suplico que seu sangue pague a dívida dos meus erros. Aceita sua dignidade em lugar da minha indignidade sua impecabilidade por minhas transgressões, sua pureza por minha sujeira, sua sinceridade por meus enganos, sua mansidão por meu orgulho, sua constância por minha firmeza, seu amor por minha inimizade, sua plenitude por meu vazio, sua fidelidade por minha traição, sua obediência por minha ilicitude, sua glória por minha vergonha, sua devoção por meus caprichos, sua vida santa, por meus descaminhos, sua justiça por minhas obras mortas, sua morte pela minha vida. Sua morte pela minha vida.